1: esta emisora.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esto es Lienzo en Blanco. Estamos aquí en 8 y media Dándolos buenos días. Está aquí junto a mí Mercedes Morodo. ¿Cómo estás, Mercedes?
1: Bien, Pati. ¿Y tú cómo estás?
0: Bien, bien, muy bien. Oye, Mercedes, y bueno, para todas las personas que nos están escuchando, ¿qué tal si les decimos el tema, no muy fácil, que tenemos para ellos el día de hoy?
1: Me parece muy bien, Pati.
0: Pues hoy tenemos un tema
1: muy controversial y doloroso, pero muy común, que es la infidelidad.
0: La infidelidad. ¿no? ¿cuántos casos hay de infidelidad que yo he oído últimamente? Y me impresionó mucho, Mercedes, como unas estadísticas que vi. No sé, no sé qué tan fidedignas sean, pero en estas estadísticas decía que el 60% de las mujeres y el 40% de los hombres eran infieles.
1: Mira, algo que sí me ha llamado mucho la atención en mis años de, de terapia de pareja es que ha aumentado mucho más la infidelidad en las mujeres, ...que los hombres... ...y en los hombres ha bajado... ...y en las mujeres se ha aumentado... ...y esto sí, como tú lo dices ahora... ...60% de mujeres y 40% de hombres... ...y es que creo yo que por ahora... ...la mujer se ha dado el permiso... ...de hacer lo que se le antoja... ...sin darse cuenta muchas veces... ...los riesgos que corre... ...porque eso creo que es lo que pasa en la infidelidad... ...que es una situación que se te presenta... ...y al principio no te vas dando cuenta vas permitiendo algo que te es placentero, te vas acercando a otra persona que antes era prohibido para la mujer. ¿no? O sea, la mujer hoy tiene mucho más libertad de moverse en ámbitos con los hombres, en el trabajo, tiene sus amigos de la escuela, los puede ver. Y esta como libertad nueva que tiene la mujer hoy en día, pues le ha permitido tomar decisiones que no necesariamente son sanas a largo plazo, pero placenteras del momento. Y esto es lo que yo creo que ha pasado, por lo cual hay más infidelidad en la mujer.
0: Claro, y fíjate, Mercedes, creo que, digo, la infidelidad, creo que podríamos hablar horas y horas, ¿no? Sí. O sea, creo que hay eh, muchas áreas no en las que nos podríamos enfocar. Pero creo que algo que sí siento es que es algo que trae mucho dolor para, ¿no? Mucho dolor al fin y al cabo.
1: Sí. Fíjate, Patti, que lo que yo que he descubierto ahora es que la infidelidad puede ser de tres formas puede ser infidelidad física, espiritual o mental hay tres tipos de infidelidad y tengo casos de los tres fíjate que la infidelidad física es la que se le da más gravedad y la que se cree que ya en ese momento ya echaste a perder tu relación no hay nada que perdonar y entonces ya no hay nada que hablar, ¿no? No, porque todo el mundo cuando plantea, ¿no? Como el, si
0: te es infiel tu pareja, lo, el típico que dices, lo perdonarías, ¿no? Lo perdonarías. Y hasta en cafés, ¿no? Se puede armar esta discusión como, yo sí lo perdonaría, yo no lo perdonaría. O sea, como todo, toda esta discusión, pero casi siempre se, pues, se habla de una infidelidad
1: sexual. Sí. Y fíjate que la ahora la defensa siempre en la infidelidad es es que no, no he llegado a nada. O sea, no he tenido relaciones con esa persona. Yo nada más estoy con ella porque entiendo con ella en las cosas de trabajo o tenemos el tema deportivo que ahora tan común que nos entendemos muy bien o tenemos una, unas lecturas que leemos juntos y entonces nos hace profundizar. Pero eso también llega a dañar muchísimo a la pareja porque tu tiempo y tu energía vital empiezan a estar más con otra persona. Y entonces eso es lo que a mí ahora me ha generado casos nuevos de infidelidad fuerte. O sea,
0: te vienen a ver, oh, y no forzosamente porque haya existido una relación sexual extramarital, sino porque hay otra persona que entra en escena Exacto. que consume como el tiempo de la
1: pareja. Es eso. O sea, dejas de tener tú esa complicidad o de ser exclusivo en todas las áreas que abarca una pareja. O sea, antes a lo mejor tú tenías, platicabas con él, del trabajo, del deporte, de, de los hijos y tenías estos intereses en común y propios que los compartías y de pronto aparece alguien en escena que llega a tomar mucha importancia con alguno de los dos y ya no lo haces con tu pareja y entonces tú, ya la, la, tu pareja ya cuando llega contigo no, no tiene esa misma plática ni esa misma entrega, tu tiempo está limitado, ya no es el mismo y la energía vital de tu pareja a lo mejor está en otro lugar y sus ganas de estar con esta persona le quita el deseo de llegar a contigo a estar y darte lo mejor de sí mismo entonces esto es lo que ahora trabajo muchísimo y siempre se quieren excusar diciendo pero es que no he tenido relaciones sexuales no me voy con él de viaje no tengo este, un contacto físico pero yo como digo es que a veces es más fuerte la infidelidad física digo, la infidelidad espiritual y mental que la física. Porque como tú sabes, a lo mejor la infidelidad física existe siempre. Bueno, te das una sí, aventurilla. Sí, un poco lo
0: que estás diciendo, o sea, es desconectarme. Exacto. Desconectarme, ¿no? Como, como de lo
1: que era la pareja. Exacto. Pierdes como esa cercanía, como esa complicidad, como esa exclusividad que tenía tu pareja y que ahora ya no estás ahí. Dejas de estar ahí.
0: Pero qué difícil, Mercedes, porque también hay muchas áreas en la vida... Y qué difícil ser exclusivo con una pareja en tantas áreas. O sea, como tú estás diciendo, lo deportivo, lo intelectual, digo, obviamente claro. lo sexual. Entonces, qué delgada línea, digo, porque también vas a tener que relacionarte con otras personas y puedes ser cercano a otras personas, pero ¿dónde está esa delgada línea donde ya es infidelidad? ¿Donde ya daña a la pareja o donde ya rompe?
1: Claro, qué importante lo que dices, porque como... ¿Qué tal que tú eres un te gusta el maratón o el triatlón o el Ironman y le dedicas muchísimo de tu tiempo sí a esto porque te gusta y a tu pareja no le gusta? Y ahí te encuentras con una amiga o con un amigo con el cual compartes este mismo gusto. Yo creo que empieza cuando ya al llegar a tu casa ya no tienes ganas de platicar porque ya todo lo hiciste afuera en tu tema, en tu tiempo. Entonces, y si de por sí le dedicas mucho tiempo pero aparte lo compartes con alguien más y lo único que quieres es buscar a esa persona para hablar de esto que para ti es tan importante, llegas a la casa y pierde la importancia el estar con tu pareja. Entonces yo creo que es como cuando ya lo único que te hace sentido es lo que más te gusta, pero acompañándote con esta otra persona. Porque tú puedes tener tus intereses propios y compartirlos en un Claro, grupo. porque
0: igual sí te puedes aventar un maratón y tener, no sé, un amigo que corre contigo, pero también guardas todo
1: un cacho de tu energía vital para uh -huh. tu pareja. Claro, y ¿no? llegas a compartir esa alegría que compartiste con tu amigo en este gusto y llegas con emoción a platicarla, ella te escucha y lo hace en un puente y entonces comparten esta alegría, pero que cuando encuentras una mujer o un hombre, ¿sí? no un amigo sino una amiga en caso de ser hombre, y entonces ya te empieza a gustar cómo ella te escucha y cómo ella te atiende. Y a lo mejor llegas a tu casa y tu mujer ya está cansada del tema, y lo que menos hace es escucharte. Porque también yo te quiero decir, para ti que para mí siempre que hay infidelidad hay un agujero
0: eso es lo que te iba a decir porque fíjate creo que para todos es así como el gran enigma decir a ver no, se da una infidelidad nada más porque sí no, claro o sea, no, 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 que un que no, se no, alguien se despierta no, no, propone no, hoy oh, voy no, no, infiel no, sino que realmente como tú dices, se va gestando, se va gestando algo, creo que tú lo estás llamando de una manera que me gusta, agujero.
1: Sí, hay un agujero, hay una, un hueco. Estos huecos, ahora yo he descubierto que pueden ser heridas de niño, que a lo mejor fuiste un niño abandonado, no reconocido, y de pronto te encuentras con alguien que te reconoce de más. Y entonces, como tú ya estás acostumbrado en tu pareja a tener un reconocimiento de un tipo, pero se puede hacer monótono, y deja de Sí, porque ser los años también hacen que eso hacen suceda. Que sea y, de, y, de, y de un de repente te encuentras con alguien más que le gusta como eres, que admira lo que haces, que se interesa por ti, que te da tiempo, que comparte, que está preocupado. Y allí esa necesidad de reconocimiento que por momentos la estás dejando de sentir y que además puede ser tu herida, ¿sí? se junta y, te está, y, y llega a ser lo más interesante. Y entonces te vuelve... Tu sentido en ese momento, tu nueva realidad que te hace vivir y vibrar. Y ya no lo puedes soltar, lo estás esperando. Y entonces ya tu día en, va a ser más vital, más emocionante cuando estás con esta persona. Y deja de ser importante lo que antes tenías en tu casa. Y es ahí cuando yo creo que entra o con tu pareja, esta nueva persona. Claro, pero, pero, ahí,
0: pero ahí el agujero era que tú tienes una necesidad excesiva, o sea, tú solito no te estás pudiendo dar reconocimiento y estás buscando a alguien afuera que te lo dé.
1: Claro, yo creo que tú muchas veces no te lo puedes dar, pero tampoco tienes que esperar a que te llenen huecos. Tienes que aprender a llenarte, pero es importante poderlo compartir con tu pareja, esta necesidad y ser comprendido. Yo creo que cuando empiezas a darte cuenta que alguien más lo está cubriendo, qué importante poderlo hablar con tu pareja para que no se convierta en una infidelidad completa. ¿Sí? ¿Qué es lo que no hacemos? Pat?
0: Bueno, y es que da muchísimo miedo. O sea, qué miedo llegar con, con, con la pareja y decir, oye, ¿qué crees? Me está moviendo el tapete. O sea, es otra persona. Estoy necesitando, ¿no? O más reconocimiento, o más atención, o más tiempo, lo que sea. Qué importante hablarlo, pero no es lo común. No es lo que, lo que normalmente las personas hacen. Nunca sucede, Pati.
1: Toda <risa> la gente llega y te dice, es que si hubieras hecho las cosas diferente, no es que tenías que tener una persona ya que la tienes, entonces rompemos, sino si me hubieras dicho que te estabas sintiendo carente en la relación, que faltaba algo entre nosotros, que alguien te estaba platicando y te estaba moviendo el tapete, como tú dices, lo hubiéramos arreglado, nos hubiéramos metido una terapia de pareja y lo hubiéramos solucionado. No, lo malo es que es un hilito tan ligero y te atrapa tan fuertemente que pierdes la conciencia. Y entonces ya no te importa el contexto. No lo ves. Lo único que ves es lo fascinante que es para ti estar con una persona que te llena, que te emociona, que te hace vibrar y que te es difícil soltarlo. Prefieres ni tocar el tema porque quieres estar ahí. Entonces, si no lo quieres soltar, que es el otro punto. Nosotros como terapeutas, ¿sí? cuando nos encontramos en esta situación sabemos que cuando la pareja reclama es que si me hubiera dicho antes yo hubiera puesto de mi parte no me ha pasado para ti me ha pasado mejor la segunda parte que es, hoy nos damos cuenta por qué entró esto aquí y están ustedes dispuestos a perdonar y a perdonarse de perdonar y hacer un trabajo de reconstrucción y ahí yo te preguntaría a ti ¿no te ha pasado así? claro, por supuesto, sí, sí, sí sí me ha pasado y Digo, y aquí
0: entramos también donde cada quien va a tomar un camino como distinto, ¿no? O sea, unos que están dispuestos a perdonar y otros que realmente se rompe algo muy y,
1: y no están dispuestos. Yo fíjate, Pati, que siempre les digo que todos merecemos una oportunidad y que me ha pasado en el 80% de los casos que hay perdón y trabajo terapéutico profundo que la pareja se reconstruye y se vuelve una mejor pareja. Más fuerte. Más fuerte. En el 80% En el de 80%. Casos. Cuando hay un verdadero perdón y cuando hay un reconocimiento, no de culpa, sino de responsabilidad de los dos. O sea, cuando puedes hacerte responsable y decir, sí hice es esto, me duele haberte lastimado, se me metió sin darme cuenta, es algo que yo, cuando ya me di cuenta estaba allí pero sí me gustaría trabajarlo junto contigo y quiero sanar tu dolor. Si la persona que hace la infidelidad acepta el daño, está dispuesta a ayudar a la otra persona a que lo cubra también su daño. Y lo trabajan y a su vez la que, a la que le fueron infiel puede reconocer que el agujero no es que ella lo generó muchas veces, se dio por la relación, por circunstancias de dolor que también me ha pasado, que a lo mejor hay una pérdida de algo importante para alguno de los dos y no está para el otro. Y puedes reconocer esa responsabilidad y hacen un trabajo terapéutico profundo. No tienes idea cuántas otras cosas trabajamos a su vez. Es como un nuevo contrato matrimonial o nuevo contrato... Es renovarte. Es renovarte. Es claro, que, claro que las
0: dos partes tienen que estar dispuestas a esto.
1: Claro, así es, Pati.
0: Y claro que siempre les es más difícil a la que le fueron infiel. Claro, y digo, creo que tiene muchos sentimientos intensos. A ver, ¿qué, ¿qué le pasa a la parte a la parte que le fueron infiel?
1: Se siente traicionada, se siente insegura. Le mueve todo, su... No, le, se,
0: se le rompe la confianza en el otro y en sí mismo.
1: Que sí, o sea,
0: nada fácil. Sí. ¿no? O sea, estás pero como si te hubieran eh, cómo se me ha pasado un camión encima, estás atropellado, Exacto. estás yo creo que muy, muy herido y, y ¿cómo se llama? Pues con dificultad para seguir
1: confiando. Claro, pero yo lo que trato de trabajar aquí es que tiene que ver que no se lo hizo a ella. La falta la tuvo con él mismo o con ella misma. Porque se fue infiel a sí mismo. ¿sí? porque rompió Claro, cuando, comet,
0: cuando cometes una infidelidad, eres infiel a ti mismo, infiel sí. a lo que tú te habías comprometido, tú habías tomado una decisión, ¿no? Porque al fin y al cabo, por la vida vamos tomando decisiones y tú tomaste una decisión, un compromiso que implicaba muchas cosas y
1: algo pasó que, que te fuiste infiel. Así es. Y esto ayuda a distanciarte un poco en tu dolor cuando no es contra ti. O sea, tú estás dañada por esto, pero el que más se dañó, es el que no se fue fiel a sí mismo. Porque finalmente la, la, la lealtad a nuestros compromisos es lo que nos hace sentirnos muy bien en la vida. Sí, es lo que nos sí, hace cuando tú
0: no puedes ser congruente, te acabas sintiendo muy mal. muy
1: mal. Vives una dualidad y pierdes tu prestigio contigo y tu prestigio ante los demás. Porque ya no te ves como el ser que tú te gusta mostrar. Y somos espejo. Entonces yo ahí como que trabajo así, digo, bueno, ¿podrías dejarlo de perseguir? Y podrías empezar a pensar que el trabajo lo tiene que hacer él. De o sea, ¿tú, ¿tú dirías,
0: Mercedes, que el que más sufre en estas situaciones es el infiel? Al
1: principio no. Al principio no. No hay dolor. Es un tiempo. Siempre que el infiel empieza a ser castigado por su pareja y lo rebaja fuertemente y Porque le tiene que gritar todo lo que No, porque está es, un, es un enojo,
0: ¿no? Es, rompiste el contrato, teníamos un contrato juntos, te valió. Es un enorme, enorme coraje. No, un bueno. enojo, o sea, que... Desbordado. digo y que, y que aparte, desbordado, me imagino que debe de haber pocas personas que se pueden contener, ¿no? O
1: sea, viene como todo Nadie. Nadie. O sea, yo ahí sí tengo la catarsis y el deseo de venganza y el poder decir toda esa furia que te generó y toda esa... Desesperación hacia el otro Ayuda Y el otro tiene que poder entender Qué es lo que necesita esa persona Desahogar su dolor profundo Para sanar y sacar todo lo podrido Que está dentro Y después empezar a ver Cómo la medicina que le va a ofrecer el otro Que es Con cariño y con amor Volverle a hacer saber Que sí estoy para ti Aunque me hayas gritado y aunque me hayas aventado todo lo que me puedes aventar en mi cara, yo quiero demostrarte que sí estoy para ti. Entonces, aguantar esto Está. es lo que da el permiso de poder empezar una plataforma, de salida y empezar a reconstruir, que es claro. lo que siempre trabajo. O sea, porque no puedes perdonar,
0: no, bueno, y aparte si supongo, no dejas, supongo también que el proceso de perdón pues lleva todo un tiempo, ¿no? Mucho. Y que seguro es como una cosa de ida y vuelta, o sea, vas, vas perdonando según tú ya estás y te tocan algún punto sensible, regresas otra vez al coraje, o sea, así como es, que vas es. haciendo una cosa cíclica.
1: Sí, cualquier imagen, cualquier lugar que te recuerde la infidelidad, palabras que él diga, que coja su celular de nuevo y se quede como apartado, te revive todo entonces ahí tienes que hacer se abre no, la herida exactamente entonces otra vez con paciencia el que fue infiel tratar de calmar a la otra persona y la otra persona darse cuenta que tampoco debe de seguir lastimando lo que el otro está dispuesto a ya no seguir haciendo entonces, claro pero no? mira
0: pero qué difícil porque también desde la persona que le hicieron la infidelidad o sea creo que empieza a ver como una cosa Mercedes donde es tú me hiciste ya Tú, ¿no? O sea, qué difícil ver la parte, o sea, como, como decir, tú me hiciste un daño y te puedes estacionar en el otro, es un idiota, rompió nuestro contrato, ¿no? Estoy enojadísima o enojadísimo con esa persona, qué difícil ver tu parte, porque seguramente también tuviste una parte
1: para que se diera todo este fenómeno. Sí, eso al principio no se debe demostrar. Yo creo que eso es un proceso que solo acaba estando y lo puedes poner sobre la mesa cuando ya lograste reconocer lo que dañaste, pedir perdón con dolor de corazón hacia el otro y hacerle una certeza de que vas a hacer un cambio. O sea, un propósito de enmendar y de condonar y de ser una persona diferente. O sea, demostrarle en, en hechos concretos que la otra persona necesita que ahí estás para ella. O estás para él. Y entonces ya la segunda parte es este trabajo. Pero solo lo vas a poder hacer cuando él empiece a doler al que fue infiel lo que te hizo. Entonces, cuando tú, el otro reconoce su dolor y te mira, tú eres capaz de mirar al otro para ti. Claro. Mientras el otro no reconozca su no, responsabilidad. Bueno, está, está muy difícil. Y se esté defendiendo, tú no puedes porque tú no te sientes comprendida y él todavía no vio que sí hizo algo que te dañó, aunque se daña a sí mismo, pero a ti también te dañó. Entonces tú ya separas y das permiso de que el otro haga su reconstrucción y tú la tuya, porque tú también tienes que darte cuenta que por las circunstancias que sean, que fíjate, yo he tenido varios casos, ¿no? en algún caso una pareja extraordinaria que dejaron de tener esta complicidad por una sociedad de él con, él con una señora de trabajo. O sea, la infidelidad
0: fue como espiritual y... Y profesional. Y profesional, sí.
1: Empezó por profesional y después al sentirte tan cercano en admirar lo que te sirve para lo tuyo, se empieza a tener como una cercanía, ¿no? Entonces son muchos ratos los que comparten, los que se emocionan y empieza como a meterse alguien entre los dos. Porque todos estos momentos de compartir la, la, lo que tú trabajas, de decirme lo que te es importante, empieza a estar esta persona y, y se siente menos tiempo de cercanía y menos calidad, menos tiempo de calidad. Tengo también el caso de una pérdida, de una, una pareja que pierde un bebé y entonces no se pueden ayudar porque los dos tienen un dolor. Están en, leto, un duelo? en un duelo y no se están acompañando. Eh, y alguien entra al apoyo y entonces también puede suceder, ¿no? O como te digo, un deporte que puede existir una, una cosa en común que a lo mejor en tu, en, es maravilloso para ti, importantísimo para ti. Y Llegas a tu casa y pasas a hacer qué aburrido tu tema de siempre o cuánto tiempo más le quieres dedicar a esto y encuentras a alguien con quien... O sea, son muchos los temas que pueden existir para que se meta otra persona cuando tú no te sientes reconocido, escuchado, validado. Entonces yo creo que ahí es donde... La que, a la que le fueron infiel, tiene que empezar a reconocer en qué momento me perdí. O sea, en qué momento no estuve ahí, pero es después de trabajo.
0: Claro, pues. y en, en qué momento nos desconectamos. Pero claro, eso es una cosa posterior que de ninguna manera puedes, ¿cómo se llama?, trabajar bajo el dolor de que el otro te lastimó.
1: Claro. Y yo no estoy de acuerdo en que cuando, llegues a la, cuando lleguen los dos a la terapia, lo primero que le tengas que preguntar al que le fueron infieles, ¿y tú de qué te sientes responsable? Duele muchísimo, o sea, en este momento... No, bueno,
0: vida? en ese momento te paras y te enfureces, ¿De, ¿yo de qué? O sea, o sea yo no, sé, no, no. perdón, pero aquí yo soy la víctima. Claro, o sea, yo
1: debo llorar, o sea, a mí me hicieron... Dice, estoy horrible.
0: hecha pedacitos, eso, ¿no? Exacto,
1: estoy exacto, hecha exacto, pedacitos, o sea, ni me toque nada, ayúdenme a pegarme. Eso, primero ayúdame a reconstruirme, a sentirme querida de nuevo, a sentirme que sí está aquí porque quiere estar cerca de mí de nuevo y que voy a volver a ser importante. Y luego ya, al momento que te ven y al momento que te ayudan, entonces tú también tienes ganas de ver al otro y ayudar al otro. Porque ya te sentiste reconocida en tu dolor, apoyada en tu dolor y empiezas a caminar. Pero como te digo, aquí muchas veces, hoy en día, veo más infidelidad en cosas profesionales, deportivas, espirituales porque también hay creencias religiosas, creencias artísticas que de repente nos unen a alguien y tienes un gozo espiritual y un placer que estás enamorada y pasas al enamoramiento y con tu pareja lo que ya tienes es el amor, que el amor es un compromiso espiritual de crecimiento, pero no es un sentimiento para ti y entonces tu sentimiento de joven, de adolescente y esa, ese enamoramiento que alguna vez tuviste, te enamoras del otro porque te enamoras de ti con el otro, de lo que a ti te gusta y de lo que tú tienes en ti maravilloso, que el otro lo recibe. Y por eso es tan peligroso esto.
0: Claro, y digo y aquí también entra como el factor tiempo y el factor enamoramiento. O sea, es diferente cuando alguien se conoce y está enamorado, ¿no? Porque salen chispas, es una cosa nueva, ¿no? Tiene todo este componente, ¿no? Como es diferente al paso del tiempo. El enamoramiento se va cerrando, Digo, obviamente se va haciendo un amor más intenso, un amor más profundo, un pero es diferente que
1: el enamoramiento. El enamoramiento se puede sentir muy bien. No, el enamoramiento te genera pérdida de conciencia. Dicen que cuando estás enamorado es como si estuvieras drogado. Drogado,
0: sí no, pero dicen que, ah, o sea, han metido así cerebros, ¿no?, en resonancias magnéticas para ver el cerebro y dicen que es como si hubieras
1: consumido cocaína, por ejemplo. Sí, imagínate, qué fascinante. <risa> o sea, cuando estás enamorado, estás en drogas. Exacto. Y entonces, si estás en drogas, pierdes conciencia de la realidad y de lo que dañas y de lo que puedes dañar y de lo que puedes perder y de dónde estás metido. Y eso, lo que pasa es que estamos muy equivocados a veces y cuando empiezas a tratar esto de la infidelidad en la pareja, te dicen, no, bueno, si estás enamorado, ya ni para qué tratamos entonces ahí te, te queda decir es que lo que tú tienes con esta pareja es mucho más que enamoramiento el amor es mucho más que el enamoramiento en el enamoramiento estás más enamorado de ti que del otro claro en el enamoramiento es, es, es
0: parte de la droga es lo que te genera pero al fin y al cabo exacto es como tú te
1: sientes con el otro así como tú te sientes muy feliz contigo mismo muy visto porque te sientes muy fregón en lo que estás haciendo y muy valorado pero porque así te ves y te están haciendo un espejo Claro, sí. pero entonces, Mercedes, podríamos decir que le,
0: la raíz de la infidelidad, o sea, el verdadero problema por lo cual se genera una infidelidad es el reconocimiento. Cuando algo está fallando en el reconocimiento sí. y que es una cosa de los dos, o sea, no no eh, es cuando se empieza a hacer un terreno fértil para que empiece a existir
1: una infidelidad. Yo sí creo, Pati, porque me doy cuenta hoy en día que el ser reconocido, validado, escuchado, visto, empatizado, es la primera necesidad del ser humano. O sea, claramente... Sí, todos
0: necesitamos, digo, nadie se va, oye, siempre digo, nadie se va a formar en la fila de quiero que me maltraten, no. quiero que me humillen, no. quiero que no me reconozcan, quiero que me digan, ¿no? Todas mis
1: faltas, mis defectos, nadie se va a formar en esa fila. Nadie. No, <risa> todo el mundo necesita que te vean, que te escuchen, pero no porque seas un inseguro, porque eso es lo que luego dice, bueno, bueno, Dátelo tú a ti mismo, ¿no? Pues sí, pero hasta un punto.
0: Hasta un punto. Digo, sí creo que tienes que tener un poco de ese ingrediente, ¿no? Claro. O sea, de a veces tú también como validarte, pero es cierto. O sea, también somos seres sociales, lo necesitamos de los demás. Y ahí es donde la pareja se vuelve un blanco perfecto porque
1: lo necesitamos de la pareja. Claro, Pati, porque además yo sí creo que sabemos quién somos a través del otro. O sea, somos un ser en relación y tú no eres más que ¿quién te hace saber quién eres? si no es el otro o sea eso no quiere decir que tú no sepas quién eres previamente no, no, no pero te conoces
0: a través también del reconocimiento del otro esto pasa por ejemplo con los niños claro o sea, los niños se empiezan a conocer a través, o sea, de su experiencia con su mamá, con su papá, que te van diciendo, que te van reconociendo. Y es por eso que muchas veces cuando tenemos problemas ¿no? Eh, que tienen que ver más con el área psicológica, a veces se regresan a decir, ¿qué pasó con tus papás? ¿Qué onda con el reconocimiento? ¿Qué onda? Porque ahí se empieza
1: a armar todo esto. Claro, y así es como tú empiezas a saber cómo te ves y cómo eres. Tú sientes algo dentro de ti. Y sabes de lo que eres capaz y sabes lo que te gusta. Y lo llevas a cabo. Porque lo que te jala es lo que es muy propio de ti. Y es para lo que eres bueno y es lo que te gusta. Pero qué importante que cuando lo presentes, ¿sí? se vea como tú lo sientes. Y te digan que así te ves. entonces cuando Hay eso concordancia
0: pierde, con todo. Y dices, ¿sí?
1: wow, ya, yeah, qué, qué rico. Oye, parece como que sí. Por aquí voy bien, ¿no? Como que sí estoy haciendo lo que me gusta, pero lo que me gusta a mí, gusta. Entonces sigues caminando me siento reconocido me siento
0: validado
1: y cuando eso no lo tienes en tu pareja Pati, por cualquier circunstancia es cuando sin darte cuenta se empieza a meter algo ¿sí? del cual luego estás atrapado entonces a veces yo me pregunto ¿qué, ¿qué podemos hacer en esta reconstrucción de pareja previa a la infidelidad para que no lleguen a la infidelidad y si me llegan antes de esto siempre es revisar cómo está el nosotros o sea. Exacto, o sea, digo, porque a todas las parejas
0: También este es un tema que siempre Queda, ¿no? Como, como diciendo decir, híjole, nadie quiere Entrar en una infidelidad, o sea, ¿no? Tampoco nadie se forma en esa fila ¿No? Uh -huh. Pero creo que Constantemente, o sea La analogía que se Usa, ¿no? Muchas veces Es como el de la plantita, ¿no? Si tú tienes una pareja, es como una plantita La tienes que ir regando Claro, Pati No porque lo tuviste en un momento va a estar eternamente. O sea, es
1: una cosa que tienes que trabajar todos los días. Y fíjate, Patti, hay una teoría que yo tengo que es un acto de la voluntad. Por es supuesto. Es su querer, querer. Y tengo controversia cuando pongo esto en, la, en las terapias de pareja. Ah, no. O sea, si te, se te, te, te lo rebotan. Poner el querer, no me quiere. Pues no. Fíjate que la voluntad, que es la voluntad de sentido que es lo que tenemos dentro de nosotros y nos lleva a darle un valor. O sea, la voluntad de sentido es algo inerte en el ser humano que le sale y busca su valor, ¿sí? Pero solamente se pone en acción cuando lo que está enfrente lo veo apetecible y lo quiero querer. Entonces, lo importante es... Oye, como la canción eso. quiero que me quieras. Sí, y es verdad que suena horrible porque parece forzado. Pero cuando lo entiendes como un acto de la voluntad, que si lo que tú pones enfrente como apetecible, ¿sí? entonces tu voluntad va por él. Nuestro trabajo interior es ver a nuestra pareja como algo apetecible. Es el deseo que lo genera la mente y nuestras sensaciones que nos lo generan nuestras vivencias con el otro, ponerlas enfrente como apetecibles y entonces nuestra voluntad va a ir sola hacia esto. Y entonces es un querer querer porque previamente lo viste como apetecible.
0: Claro, pero también es una decisión. O sea, Totalmente. eso es cuando dicen el amor es una decisión. Es un poco ¿Sí? esto que
1: tú estás explicando a lo que se refiere. 100%. El amor es un compromiso que eliges para crecer con el otro espiritualmente. Y yo veo que el amor, si tú no tienes esta capacidad de confiar que lo que tú elegiste ¿sí? es por, por algo que te hace bien a ti y al otro... Entonces, empiezas a poner a prueba a tu, a tu pareja en lugar de confiar. Y si le empiezas a poner a prueba, va a reprobar. Porque es un examen que tú haces a tu manera. Y entonces se va a sacar cero. Un examen muy injusto. No, muy injusto. Porque según tus ojos y según tu Oye, manera, y según tu humor. Exacto. Entonces, mientras pongas a prueba a tu pareja, va a estar reprobada. Va a sacar cero. Pero si confías en él pero tienes que empezar por la aceptación no, de y por eso sabe. y
0: por eso es una decisión o sea conoces a alguien no ya y entonces llega el momento donde decides sí esta persona no con mi voluntad decido que es algo bueno para mí y que y lo nuestro es algo bueno también para él o sea vamos es es una pareja de crecimiento es una pareja que vámonos apoyando es una pareja donde realmente estamos inventados en algo
1: positivo claro es un compromiso que adquieren entre los dos. Por eso yo digo que siempre tiene que estar primero el nosotros, antes que el yo y el tú. Y hoy en día, Patti, dado que el ser humano ha tenido la posibilidad de conocerse, de buscar qué le gusta, de tener nuevos proyectos y de una forma de vivir también muy personal, porque hay muchas situaciones que nos meten a nosotros mismos hoy en día como el iPad, el teléfono las series, en donde tú te puedes dedicar a estar nada más contigo ya no ves al otro y te dedicas a darte gusto a ti a tus necesidades dejas de percibir al... esto es bueno para los dos no que tengas que dejar tu gusto por el otro sino compartirlo eh, checar los tiempos que le dedicas claro, y, a, no, y
0: a veces también tienes que estar abierto a tal vez tú no tienes tanto el gusto pero también compartir el de tu pareja, o sea decir, 100%. bueno, a él sí le interesa tal vez yo no soy, por ejemplo yo no soy la más fanática del fútbol pero el otro es mega ultra fanático, bueno, voy a hacer un esfuerzo también por meterme ese mundo para compartir sí, para tener
1: intereses comunes porque aunque no sea común para ti, puede ser te puede hacer feliz verlo tan feliz. Claro. O sea, que esto es lo que tenemos que aprender a hacer. O sea, querer al otro quiere decir, si lo hace feliz y yo estoy a su lado, yo me comparto de esta alegría. Y si lo estoy viendo fascinado por cómo ganó México viendo el fútbol, entender un poco esas, esa fascinación que le produce y no verla tan ajena y tan aburrida. Porque entonces dejas de tener esta comunión y este nosotros, ¿no? Y él a su vez con lo tuyo, que a lo mejor yo que soy psicóloga, pues no me pongo a platicarle las teorías de psicología, pero sí le pongo, a, me, me gusta que compartirle los logros que se ve en el ser humano, la maravilla que es cuando con, crece en alguien, cuando le das... Lo no que por, a ti te apasiona. Exacto, entonces el decirlo con, con ese amor resumido puede penetrar en ti y en el otro de una manera en conjunto, que yo creo que eso es bien importante ¿no para ti. Súper importante. Súper, súper importante.
0: Y dime una cosa, Mercedes. Los casos donde no vale la pena reconstruir, donde, o oh, digo, aunque se intente re reconstruir, se ve como un fracaso, ¿qué pasa con esos casos?
1: Yo creo que esto lo notas cuando no hay una disponibilidad de parte de los dos a tomar cada quien su responsabilidad. Yo creo que solamente hay fracaso cuando la persona que llega a querer reconstruir, en el otro no encuentra este apoyo también de reconstruir y de tomar su propia responsabilidad. Es un baile entre dos, ti Lo más importante es que ambos se hagan responsables, sepan cuáles son sus debilidades, trabajen sus propias debilidades y sean capaces de dar lo mejor de sí mismos al otro y no estar defendiendo que es su manera de ser, su forma de ver las cosas, que el otro es el que tiene la culpa, entonces así no caminas. Claro, tienes que ser
0: flexible porque estás teniendo que ver con alguien distinto a ti y nunca el otro va a ser como tú, nunca va a tener las mismas ideas, las mismas creencias, las mismas maneras de, de hacer las cosas de, o de ver las cosas
1: o de interpretar las cosas. Claro, yo siempre digo que lo más importante cuando tú quieres arreglarte con la otra persona es la forma en que te comunicas porque si tú llegas a atacar, el otro se defiende y se hace una lucha de poder y nunca se llega a nada pero si tú te llegas a presentar frente al otro cómo te sientes y qué necesitas sin atacar, el otro te puede oír y no puede decir que ese no es tu sentimiento, ni tampoco puede decir que esa no es tu necesidad y tú le puedes pedir lo que necesitas ahora le puedes pedir lo que necesitas, pero no la forma en que te lo devuelva. Porque la forma va a ser a su manera. Tú le puedes decir que a ti te gustaría que fuera más detallista. Pero no necesariamente que necesitas una bolsa. Te puede traer un tilarín con una flor. ¿No? Cada quien a su manera. no O sea, es como respetar y aceptar al otro como otro. Y entonces que lo que tú le pidas lo recibas a su forma y a su manera y sepas con quién estás enfrente. Porque si nos llenamos de expectativas, vamos a vivir frustrados. Claro, las
0: expectativas siempre nos llevan ¿no? o sea, a frustraciones. Y la conciencia siempre nos lleva a saber dónde estamos parados. También para tomar decisiones.
1: Claro. Pero la conciencia a veces se equivoca. Y es porque le mandamos información equivocada. ¿sí? Entonces yo creo que ahí lo que tendríamos que cuidar es que nuestra información fuera muy pegada a la realidad que analizáramos muy bien con quién estamos para que no esperemos lo que no es la otra persona. Para mí lo primero ante todo es aceptarte a ti y aceptar al otro como realmente son para que pueda darse esa conjunción de pareja partiendo de la realidad para ti. Y después de la aceptación puede venir la admiración, pero mientras no aceptes a la persona, no la admiras porque siempre le estás pidiendo más.
0: Sí, o le estás poniendo taches o le estás reclamando que no es el que tienes en la expectativa. Claro. Y eso no va a suceder, como tú decías, va a reprobar, o sea, porque si tú te generas una expectativa enorme con miles de puntos de cómo
1: tiene que ser el otro, en vez de ver realmente cómo es el otro y aceptarlo como es. Claro, y fíjate que una de las maneras de poder aceptar al otro es ver que muchas veces lo que te choca del otro, tú lo tienes, Típico, ¿no? Lo que te choca, te checa. Te checa, claro. Entonces, si empiezas por ver a ti qué te pasa con eso y por qué te está molestando tanto, a lo mejor le rebajas y no le echas la culpa al otro, sino que te mueves de una forma diferente para que la respuesta del otro también sea diferente. No sé si eso te ha pasado, Pati. Por supuesto que me ha pasado. Totalmente, no, totalmente. Y luego sí digo, es
0: más, a mí ya se me hizo como un hábito de cuando me empiezo a desesperar, cuando me empiezo a frustrar así con otros, y me empieza a chocar, luego, luego digo, híjole, ¿qué, ¿qué tiene este otro de mí que sí. me está chocando tanto? Claro. ¿No? O sea, ¿qué tiene de mí que aparte a mí no me gusta? Exacto. ¿no? Porque por eso, por eso me choca. Entonces, sí. que me vuelve a regresar a que yo lo trabaje en mí misma. Exacto. Porque me está chocando en mí misma
1: mucho más que lo que me está chocando en el otro. Así es, y creo yo que eso es maravilloso, porque entonces dejas de atacar y te haces responsable. Que ahorita que me preguntabas, ¿cuándo para ti hay fracaso? Pues cuando, una, cuando la persona nada más viene a quejarse del otro y nunca hacerse responsable de lo suyo. Si te tocan dos personas que llegan a trabajar en su propia responsabilidad, que lo tienes que estar checando y checando y checando. Porque volvemos a caer siempre no, te, en echar te des, culpas. Te
0: desvías, te desvías a de echar culpas. Qué difícil, Mercedes. O sea, estamos también como muy acostumbrados a decir, el otro tiene la culpa, yo estoy bien. Siempre. No, el otro es un idiota, yo soy un
1: ángel. Sí, <risa> nosotros, no. qué bueno que nos queramos tanto, Pati. <risa> Porque nadie rescata a nadie, cada quien se rescata solito. Pero hay que es una línea, como tú dices, muy delicada en sentirte que tú haces todo bien y volverte egoísta y pedir nada más lo que tú quieres y ser humilde y reconocer tus debilidades y tus sombras y poder entonces desde ahí hacerlo frente al otro y el otro entonces tiene ganas también de hacerlo. Se genera un endeudamiento afectivo. Oye, me gusta ese concepto, está increíble. O sea, cuando tú eres para el otro y cuando tú te haces responsable, y cuando tú puedes ver tus debilidades y decir, voy a trabajar en ellas y estoy dispuesto a ser mejor persona para ti, el otro dice, yo me quedo en deuda con ella, tengo un endeudamiento afectivo. O sea, yo también quiero demostrarle que puedo ser mejor para ella porque me siento observado, querido, tomado en cuenta y yo la quiero tomar en cuenta no, Y también.
0: también te enamoras también más de alguien que está trabajando en sí mismo. De claro. alguien que quiere mejorar sus defectos, que ves que está luchando contra eso, que ves que todos los días está en ese camino de ser una mejor persona. Es muy fácil enamorarte y admirar a una persona que está en ese canal.
1: Claro. Ahora, creo, Pati, que también tienes que dejar muchas veces que haya catarsis. O sea, no puedes decir, ah, no, aquí no hay buzón de quejas.
0: ¿No? no, no, no. No, y más cuando sí. existe una infidelidad, o sea, creo que sí, tienes que sacar esa queja. Sobre todo. O sea, no
1: creo que sea bueno guardarte esa queja. Exacto. ¿no? Y el dolor te repite y te repite, y yo siempre le digo a la persona que fue infiel, ten paciencia. Trata en ese momento de escucha, escucha y dile, veo tu dolor, sé lo difícil que está siendo para ti, y me comprometo a demostrarte que puedo ser otra persona. Y si, si no, si empiezan a decir, ah, no, bueno, si no me perdonas, pues ya ni para qué. Si me vas a empezar a decir todo el tiempo lo mismo y a sacar siempre el mismo tema, ya ni quiero. Ya no quiero tu perdón. No, mí, el otro
0: se empantera porque es de, oye, voltea a ver sí. el daño que me hiciste. O sea, casi, casi no tienes derecho a decir eso. Tú me Exacto. dañaste, ahora, ¿no? Sí. O sea, realmente, haz algo por ese daño porque si no, y empieza yo
1: creo que también un choque durísimo. Sí, ahora algo que te decía antes que es muy importante el dolor de corazón del infiel no aparece al principio porque todavía está lleno de esa energía vital entonces ahí tienes que ayudar mucho en esto en saber que el hecho del trabajo terapéutico de reconocimiento y de ver lo que pudo haber perdido y de ver en dónde está parado ahora que perdió su prestigio su familia, a lo mejor lo que pensaban, y que él puede entrar al dolor de corazón ¿sí? que tienes que dar un tiempo para que lo vea y ahí es cuando el otro ya se va a portar mucho más sensible, cuidadoso y va a pedir más perdón con conciencia para el otro.
0: Claro. Sí, aquí también creo que tenemos que tener en cuenta en la infidelidad que los timings, que los tiempos son distintos para las dos personas.
1: Claro, o sea, están, están en desfase claro. de tiempos. Eso está importantísimo, porque ahí, está muy duro para el que le fueron infiel ver que el otro no está sufriendo. No Parece. te mueres
0: de coraje, o sea, imagínate, sí. de por sí estás, o sea, destrozado, ¿no? Tu confianza hacia ti mismo, hacia o
1: sea, el otro, o sea, todo. Y el otro pasándosela. ¿no? Como diciendo, bueno, pues sí, pero es que aparte va a empezar la excusa. Es que tú no me atendías, es que tú ya nunca estabas, es que yo hacía cosas que para ti no eran importantes. Entonces ahí vuelve a echar la culpa al otro cuando estás lastimado. No, es y, y Echarte la culpa
0: y el lastimado,
1: híjole. Entonces, bomba nuclear. Sí, mira, eso se va a trabajar después, ¿no? Aclarar. Probablemente hubo alguna situación que no los unió, pero no es culpa de nadie. Es culpa de la relación. Entonces hay que volver al nosotros. Sí, es culpa de que el, faltó? Nos, el nosotros no estaba conectado. Exacto. Eso es bien importante, ...pati... Porque no es culpa de uno ni del otro, sino si carga uno toda la culpa no llegas a ningún lugar si cargan los dos la responsabilidad y sabiendo que hay atrás algo que tienen que sanar en pasos y en tiempos empiezas a trabajar la infidelidad claro yo sí creo que vale la pena la oportunidad y tú
0: has visto o sea creo que es importante Mercedes que le podamos decir a todos los que nos están escuchando que sí se puede o sea que, que porque muchas personas también tienen en la mente que después de una infidelidad no hay para dónde ¿No? O, o, esta, o esta parte donde dicen Una vez infiel, siempre
1: infiel Eso existe muchísimo Y para mí es una creencia De esos como discursos Que se dan en el aire Teorías que se generan en la vida Creencias que hacen daño Para mí siempre se puede hacer algo O sea, es más Cuando tocas esto Te das cuenta de lo débil que eres De lo necesitado que eres y de lo importante que es trabajar en ti para ser mejor persona. Y si el otro lo puede ver desde ahí y que los dos van a hacer un trabajo de reconstrucción interior para quitar lo que se metió, que fue un tiempo, pero ustedes tienen muchas más cosas. Fue un evento, fue un año, fue una situación. Muy doloroso. Vas a dejar perder todo lo que ya tienes y todo lo que has creado junto con el otro y le vas a dar el lugar a una situación que se metió sin querer y que probablemente no la estabas buscando, y que cuando ya te diste cuenta estabas inmerso, pero quieres salirte de ahí, ¿qué necesitas? Necesitas a tu pareja, y necesitas reconstruir, y volver a construir lo que alguna vez tuvieron, y que en un momento hubo una caída, hubo una distracción, pero no es toda la relación, la relación tiene mucho más que ese evento, entonces yo siempre digo, dense la oportunidad, van a estar mejor de lo que estaban y lo he comprobado para ti. 80% visto? de las
0: veces. El 80% de las veces.
1: Entonces tengo muchísimo más certeza de que se puede que no se puede. Lo que es importante es un trabajo terapéutico profundo de reconocimiento cada quien de su responsabilidad y un trabajo del nosotros con humildad y no quedarte nada más en la sensación, porque la sensación que te genera es odio, destrucción, sino tratar de ir a tu parte espiritual es mucho más fuerte que tu sensación que te dice, vale la pena vivir con, con esta persona tu vida vale la pena a su lado, tu familia vale la pena, lo que han logrado juntos vale la pena, a reconocer los valores que son muy importantes y entonces ahí necesitas que desde tu parte espiritual interior de valores, te opongas de esa, a, a lo que estás sintiendo y logres luchar por un valor que a largo plazo te va a dar un bienestar en tu vida claro
0: Sí, entonces te, eh, me encanta esta idea de que, claro, la sensación a veces te arrolla y no te deja ver otra cosa. No, te
1: arrolla y ves negro y no ves luz. Y entonces tienes que en ese túnel oscuro encontrar la lucecita <ríe> ¿O al o final. oscuro y de dolor? Porque ¿Una lucecita ahí muy, <ríe> muy <y> al final <ríe> del camino?
0: Dices, te, luz, por favor, y acércate. Empiezan,
1: y está dentro de ti. No está en tu mente, no está en tu cuerpo. Nadie te la puede dar, sino que tú la tienes dentro. Está en tu espíritu. Lo único que no se enferma es el espíritu. La conciencia se equivoca porque le mandas mala información, pero el espíritu que es lo más sabio y lo que nos hace ser mejores personas, a ese hay que escuchar. Y desde ahí oponerte en contra de tu cuerpo que te está diciendo estoy incómoda, me siento triste, me duele la cabeza. No, odio
0: a esta persona que la estoy odio, viendo. La odio la odio. la odio, la odio.
1: La quiero destruir también, porque también sí.
0: en la infidelidad salen muchísimos, muchísimos sentimientos de
1: venganza. Sí. odias a la persona y entonces tienes que empezar a pensar, pero no me quiero odiar a mí misma por haber destruido mi vida por culpa de algo que se metió, que se metió entre nosotros y le vamos a dar fuerza a ese intruso o intrusa o le vamos a dar fuerza a lo que nosotros podemos juntos sacar adelante, que eso es lo que hay que hacer, pero cuesta para ti. Nada fácil, ires y venires, crees que ya caminas y de repente viene un recuerdo una imagen y para atrás. Y de nuevo. Pero ahí hay que volverse a poner de pie, porque no importa cuántas veces te caigas, sino con qué idea te levantes de reconstrucción y no de destrucción. Entonces, hay que luchar por eso, Pati.
0: Luchar por estar en el canal de la reconstrucción. Exacto. Y ahora, y aunque no existe una infidelidad, o sea, ahorita que estamos hablando de parejas, creo que también estar en una constante como idea de reconstrucción también, porque la, la pareja va cambiando y tenemos que ir reconstruyendo y manteniendo esa conexión.
1: Sí, qué importante de reinventarnos. Reinventarnos,
0: ¿no? porque, o sea, en realidad, digo, ahí igual cuando una pareja no, no tiene una infidelidad, no es tanto como reconstrucción, como reinventarse. Sí. Porque estamos en constante movimiento y la pareja que fue primero una, se tiene que mover, porque, o sea... Toda la vida se mueve, todas las circunstancias sí. se mueven, llegan nuevos escenarios, llegan nuevos retos.
1: Sí, y lo que más te funcionó en algún momento, luego puede ser un gran impedimento. O sea, porque pasas etapas, momentos, circunstancias diferentes en las parejas. Y a lo mejor cuando estás en la etapa que tienes a los niños chiquitos, ¿sí? pues todo el tiempo van juntos con los niños y se pierden un poco ustedes, ¿no? O nos perdemos. Entonces hay que hacer cuidado, tiempo para nosotros... Nos sirve mucho estar con ellos, pero no nos descuidemos, ¿no? Y así irte reconstruyendo según las etapas de la vida. Y, se, y también revisarnos nuestros intereses comunes y buscar tiempos juntos. Entonces, esto no dejarlo pasar.
0: Sí, y yéndonos una parte como más para atrás, creo que también es importante fijarnos con quién nos estamos juntando como pareja. Sí, tenemos desde un principio esa chispa, esos intereses comunes, esas ganas de construir, esas ganas de, de, ¿no? de tener un nosotros.
1: Claro. Y fíjate, Patti, que yo tengo un caso de infidelidad que siempre he dicho que me gustaría llevar al Auditorio Nacional de como plano. testimonio. <risas> y aquí lo que más me gustó fue justo la forma en que a la persona que le fueron infiel Tomó la responsabilidad y me decía, mira, yo no voy a perder lo que más amo por alguien que vino a traicionar lo que nosotros habíamos logrado. no Sé perfectamente con quién estoy casado y sé que no sabía lo que hacía, pero lo que sí sé es que yo lo vi venir y tampoco actué. O sea, tuve como lucecitas, foquitos, pero no lo creí porque no creí que a mí me pudieran hacer eso. A mí no me va a pasar, ¿no? Y aparte teníamos una pareja preciosa. O sea, realmente no tenía por qué meterse nadie. Pero aquí fue una entrada sin darse cuenta, por un gusto, por un contacto, por algo que él no podía compartir y se empezó a volver muy importante entre ellos. Pero su humildad de reconocimiento y su perdón verdadero de decir voy a estar para ella porque la amo y porque amo lo que ella y yo juntos hemos logrado en nuestra familia y no voy a hacer que nuestra separación dañe a mis hijos para siempre. Yo los veo ahora como pareja y de verdad digo, qué pena que no lo podemos hacer porque es, esto es muy íntimo, ¿no? Y aquí tiene que ver sí, con... Sí, como para auditorio. No pero se merecía porque aquí sí hubo un trabajo de reconstrucción de parte de los dos. Y, y la persona a la que le, le fueron infiel, ella reconoció, pero tardó. Pero al momento que reconoció, se ha dedicado a, a validar la maravilla del perdón en él y la maravilla de la reconstrucción, y ni siquiera perdiéndose como persona, sino también siendo la persona que le gusta ser, pero hablando de esto. Oye, a mí me gusta mucho esto, yo que a ti no te gusta, pero lo quiero compartir y no nos dejemos. O sea, en verdad, para ti ese caso para mí me hace saber que con un buen trabajo y con una entrada en tu corazón de reconocimiento se logra tener una mejor pareja.
0: Qué increíble, Mercedes, qué increíble que tienes esta experiencia, que lo has podido ver en parejas y que lo podemos compartir a todos los que nos están escuchando. Si ustedes están en este caso, atrévanse a reconstruir. Atrévanse Exacto. a reconstruir. Sí se necesitan las dos partes, ¿no? Pero si las dos partes están dispuestas, atrévanse a reconstruir y no irse por todos los mitos, por Exacto. todos los mitos que existen, porque sí hay una manera, si los dos se comprometen y se ponen el canal de reconstrucción. Así es, Pati. Pues muy bien, Mercedes. En serio, muchísimas gracias por venir a compartirnos esto. Este tema doloroso, pero también esperanzador. Así es, Pati. Y pues les queremos decir que estamos aquí en ocho y media punto com, En lienzo en blanco. Muchísimas gracias por escuchar. Yo soy Pati Galo. Gracias por estar.
1: Gracias,